0: Dans l'après-midi, alors que Mac Murdoch méditait en fumant à côté du poêle du petit salon, la porte s'ouvrit et dans son encadrement apparut la gigantesque silhouette de Mac Ginty. Il fit le signe de la loge et s'assit en face du jeune homme. Il le regarda fixement. Son regard lui fut retourné avec une intensité égale. « Je ne viens pas en visiteur, frère Mac » dit-il enfin. « J'ai déjà beaucoup à faire avec les gens qui me rendent visite. » Mais j'ai pensé que je pourrais faire une mise au point chez vous. »« Je suis fier de vous accueillir, conseiller, » répondit chaleureusement Mac qui sortit du buffet sa bouteille de whisky. « C'est un honneur auquel je ne m'attendais pas. »« Et comment va le bras ?» interrogea le chef de corps. Mac fit la grimace. « Je serai incapable de l'oublier, » répondit-il. « Mais je pense que la chose en vaut la peine. »« Oui. » « Approuva l'autre. La chose en vaut la peine pour les fidèles, pour ceux qui apportent leur concours à la loge. De quoi parliez-vous donc ce matin avec le frère Maurice en haut de Miller Hill ?» La question avait été si soudainement posée qu'il se révéla préférable que la réponse eût été préparée d'avance. Mac éclata d'un gros rire. (rire) « Maurice ne savait pas que je pouvais gagner ma vie ici chez moi. » Il ne le saura jamais, car je trouve qu'il a un peu trop de scrupules pour mon goût. Mais c'est un brave vieux bonhomme. Il s'imaginait que je n'avais pas de travail et il avait pensé bien faire en m'offrant une place d'employé dans son magasin de tissus. Ah, <rire> oh, c'était cela Oui. Et vous avez refusé Évidemment. Je gagnerais dix fois plus dans ma chambre avec quatre heures de travail. C'est vrai. Mais... À votre place, je ne verrai pas trop souvent le frère Maurice. »« Pourquoi ?»« Simplement parce que je vous dis de ne pas le faire. Pour la plupart des gens de la région, cette explication suffit. »« Peut-être pour la plupart des gens de la région, mais pas pour moi, » répondit crânement MacMurdo. Si vous êtes connaisseur en homme, vous devez le savoir. » Le géant le dévisagea. Sa patte poilue se referma autour du verre, comme s'il avait envie de le lancer à la tête de McMurdo. Puis, il se mit à rire. « Ah, oui, Vous êtes vraiment un petit peu ordinaire, » dit-il. « Vous voulez des raisons Eh bien, je vais vous en donner. Est-ce que Maurice ne vous a rien dit contre la loge ?»« Rien. »« Ni contre moi ?»« Non. »« Alors c'est parce qu'il n'a pas osé se fier à vous. Mais au fond de son cœur, il est pas loyal. » Nous le connaissons bien, nous le surveillons, et nous attendons le moment de l'admonester comme il le mérite. Je pense que ce moment n'est pas très éloigné. Il n'y a pas de place dans notre bergerie pour des brebis galeuses. Si vous vous liez avec un homme déloyal, nous pourrions penser que vous êtes déloyal vous aussi. Vous voyez Il n'y a aucune chance pour que je me lie avec lui, car il ne me plaît pas, répondit Mac Murdo. Mais pour ce qui est d'être déloyal, si le mot avait été prononcé par un autre, il ne serait pas dit deux fois. « Bien, en voilà assez, » dit Mac en vidant son verre. « J'étais venu pour vous donner un avis, vous l'avez entendu. »« Je voudrais bien savoir, » fit Mac Mordo, « comment vous avez pu apprendre que j'avais causé avec Maurice. » Mac sourit. « C'est mon affaire de savoir ce qui se passe dans cette ville. » dit-il. « N'oubliez jamais que je finis par tout savoir. Bon, il est maintenant l'heure et... » Mais un incident imprévu se produisit au moment où il se levait pour s'en aller. La porte s'ouvrit toute grande, sous une poussée brutale et trois têtes décidées, coiffées des casquettes à visir de la police, les dévisagèrent sans aménité. Mac se leva d'un bond. Il allait empoigner son revolver quand il vit de Winchester braquer sur lui. Il baissa le bras. Un homme en uniforme s'avança dans la pièce. Il avait au point un revolver à six coups. C'était le capitaine Marvin, qui venait de Chicago et qui appartenait maintenant à la police du charbon et du fer. Il hocha la tête et adressa un petit sourire à McMurdo. « Je pensais bien que vous vous attireriez des ennuis, monsieur l'aigrefin McMurdo de Chicago, dit-il. Vous ne pouviez pas vous tenir tranquille, n'est-ce pas  « Prenez votre chapeau et suivez-nous. »« Je crois que cette plaisanterie vous coûtera cher, capitaine Marvin, » intervint McJenty. « Qui vous croyez-vous donc, je vous prie, pour pénétrer ainsi dans une maison et inquiéter des hommes honnêtes qui respectent la loi ?»« Oh, vous êtes en dehors de cette affaire, conseiller McJenty, » dit le capitaine Marvin. « Nous n'avons rien contre vous, seulement contre ce McMurdo. Vous devez nous aider. » et non pas nous gêner dans l'accomplissement de notre devoir. C'est l'un de mes amis, et je me porte garant de sa conduite, dit le chef de corps. D'après tout ce que l'on dit, monsieur MacGenty, vous pourriez bien avoir à répondre de votre propre conduite l'un de ces jours, répliqua l'officier de police. Ce Mac était un malfaiteur avant d'arriver ici, il est demeuré. Couchez le en joue, sergent, pendant que je le désarme. « Voilà mon pistolet, » dit froidement Mac Mais si vous et moi étions seuls face à face, Capitaine Marvin, vous ne viendriez peut-être pas si facilement à bout de moi. »« Et euh, où est votre mandat ?» demanda Mac Genty. « Nom d'une pipe, on se croirait en Russie et non à Vermissa, en voyant des policiers agir de la sorte. Je vous jure que vous en entendrez parler. »« Oh, agissez selon votre conception du devoir, conseiller. » Nous nous obéissons à la nôtre. — De quoi suis-je accusé interrogea McMurdo. — D'être mêlé à l'agression contre le vieux Stanger au bureau du Herald. Ça n'a pas été de votre faute si vous êtes inculpé d'agression et non de meurtre. Eh, — eh, eh, Eh bien, si c'est tout ce que vous avez à lui reprocher, s'écria MacGenty en riant, vous vous épargnerez bien des ennuis en laissant tomber. Cet homme était hier soir dans mon cabaret. Il jouait au poker. Il est resté jusqu'à minuit chez moi. Je pourrais amener une douzaine de témoins pour vous le prouver. Eh bien, c'est votre affaire. Vous l'établirez devant le tribunal demain. En attendant, venez, MacMurdo, et tenez-vous tranquille, si vous ne voulez pas recevoir un coup de crosse sur la tête. Tenez-vous au large, monsieur MacGinty. Je vous préviens que je ne tolère aucune résistance quand je suis de service. Le capitaine avait l'air si résolu que McMurdo et son chef de corps durent s'incliner. McGinty se débrouilla pour échanger quelques mots avec le prisonnier avant qu'ils soient séparés. Et votre Il leva un pouce pour indiquer la machine à frapper les dollars. En sûreté, murmura Mac Murdo, qui avait aménagé une cachette sous le plancher. Je vous dis à bientôt, déclara le chef de corps. Je vais de ce pas voir Réi l'avocat, et je m'occupe de la défense. Croyez-moi sur parole, euh, ils vous garderont pas. Oh, je n'en mettrai pas ma tête à couper, répliqua Marvin. Surveillez votre prisonnier, vous deux, et abattez-le s'il essaie de vous jouer un tour pendant que je vais fouiller sa chambre. Apparemment, l'officier de police ne découvrit pas la machine. Quand il redescendit, il escorta Mac Murdo au commissariat de police. L'obscurité était tombée, un vent aigre soufflait. Les rues étaient presque désertes, mais quelques badauds suivirent le groupe et, enhardis par les ténèbres, lancèrent quelques imprécations aux prisonniers. « Lâchez ce maudit éclaireur Lâchez-le Lâchez-le, Lâchez-le » Ils assistèrent avec de gros rires et de bonnes plaisanteries à son entrée au commissariat. Après un interrogatoire de pure forme, il fut conduit dans la cellule commune. Il y retrouva Baldwin et trois autres criminels de la veille. Ils avaient tous été arrêtés dans l'après-midi et ils attendaient leur procès qui devait avoir lieu le lendemain matin. Mais même à l'intérieur de cette forteresse de la loi, le bras long des hommes libres pouvait se déployer. Dans la soirée, un geôlier leur apporta de la paille pour qu'ils dorment mieux. De la paille, ils tirèrent deux bouteilles de whisky, quelques verres et un jeu de cartes. Ils passèrent une nuit joyeuse sans éprouver la moindre inquiétude à l'égard de la cérémonie du lendemain. Et ils avaient bien raison. Le magistrat se trouva dans l'incapacité devant des témoignages produits de prononcer le verdict qui aurait porté l'affaire devant une juridiction supérieure. D'une part, les ouvriers de l'imprimerie furent obligés de convenir que l'éclairage était mauvais, qu'ils étaient eux-mêmes très troublés et qu'il leur était difficile de se prononcer absolument sur l'identité des agresseurs. Certes, il croyait bien que les accusés faisaient partie du groupe d'assaillants, mais de là le juré... »« Au cours de l'interrogatoire contradictoire qui fut dirigé par l'éminent avocat engagé par Magenti, ils se montrèrent encore plus hésitants. »« Le blessé avait déjà déposé qu'il avait été surpris par la soudaineté de l'attaque et qu'il ne pouvait rien certifier en dehors du fait que le premier qui l'avait frappé portait une moustache. » Il ajouta qu'il ne pouvait s'agir que d'éclaireurs puisqu'il n'avait pas d'autres ennemis dans la ville et qu'il l'avait menacé depuis longtemps pour ses éditoriaux qui les mettaient en cause. D'un autre côté, il fut clairement démontré par le témoignage formel de six citoyens au nombre desquels le célèbre conseiller municipal Maggenti que les accusés avaient joué aux cartes à la maison syndicale jusqu'à une heure bien postérieure à celle de l'attentat. Inutile de dire qu'ils furent relaxés avec les excuses du tribunal pour les dérangements qu'ils avaient subis à la suite de la légèreté du capitaine Marvin et de la police. Le verdict fut salué par de vifs applaudissements dans une enceinte où Mac reconnut nombre de visages familiers. Des frères de la loge souriaient et battaient des mains, mais d'autres spectateurs demeurèrent impassibles et figés quand les accusés sortirent libres du tribunal. L'un d'entre eux un petit bonhomme à barbiche noire exprima leurs sentiments en s'écriant. Maudits assassins, nous aurons pourtant votre peau un jour. Chapitre 5. L'heure la plus sombre. S'il avait fallu quelque chose pour ajouter à la popularité de Jack McMurdo parmi ses compagnons, son arrestation et son acquittement y auraient pourvu. Dans les annales de la société, c'était un record qu'un nouvel adhérent eût accompli la nuit même de son affiliation un acte qu'il avait conduit devant le tribunal. Déjà, Il avait la réputation d'un joyeux luron, d'un agréable convive et d'un caractère qui ne laissait jamais passer une insulte, eût elle été prononcée par le tout-puissant chef de corps. Mais cette fois, ses camarades acquirent la certitude que dans leur groupe, il était le seul à concevoir rapidement un dessein sanguinaire et à l'exécuter aussitôt. « Il sera irremplaçable pour les coups durs !» se disaient les aînés les uns aux autres. MacGinty ne manquait pas d'instruments pour exécuter ses volontés, mais il reconnut de bonne grâce que MacMurdo était le plus capable. Il avait l'impression qu'il tenait en laisse un limier féroce. Certes, les roquets ne lui manquaient pas pour les petites affaires, mais il entrevoyait le jour où il lâcherait son chien de race sur une proie qui en vaudrait la peine. Quelques membres de la loge, dont Ted Baldwin se hérissait devant la rapide ascension du nouveau venu et le haïssait, tout en se gardant de broncher devant lui, car il était aussi prêt à se battre qu'à rire. Mais s'il gagnait la sympathie de ses camarades, il y avait un endroit qui lui importait pourtant beaucoup plus, où il avait perdu tout crédit. Le père d'Eddie ne voulait plus lui adresser la parole, et il ne le laissait même plus pénétrer sous son toit. Etty était trop profondément amoureuse pour renoncer à lui. Cependant, un bon sens lui représentait les conséquences d'un mariage avec un homme qui passait pour un criminel. Un matin, après une nuit sans sommeil, elle résolut d'aller le voir, peut-être pour la dernière fois, et de tenter un gros effort pour le tirer hors de ses mauvaises influences qui l'aspiraient vers le bas. Elle se rendit donc chez lui, comme il l'en avait plusieurs fois supplié, et elle entra dans la pièce dont il avait fait son petit salon. Il était assis devant la table, il lui tournait le dos. Il avait une lettre devant lui. L'idée d'une espièglerie lui vint. Elle n'avait que dix-neuf ans. Il ne l'avait pas entendue quand elle avait ouvert la porte. Elle s'avança sur la pointe des pieds, et elle posa doucement ses mains sur les épaules de Mac Murdo. Si elle avait espéré le surprendre, Elle réussit pleinement, mais ce fut à son tour d'être surprise. D'un bond de tigre, il sauta sur elle et la saisit à la gorge avec sa main droite. De l'autre main, il fit une boulette du papier qui était devant lui, puis il la regarda. Alors la stupéfaction et la joie remplacèrent la férocité qui avait déformé ses traits, férocité devant laquelle elle avait reculé, horrifiée jusqu'au mur. « C'est vous » fit-il en s'essuyant le front.  « Quand je pense que vous venez me voir, cœur de mon cœur, et que je ne trouve rien de mieux que de vouloir vous étrangler, venez, chérie. Il lui tendit ses bras. « Je vais vous dédommager maintenant. » Mais elle était encore sous le coup de la découverte qu'elle avait faite sur le visage de MacMurdo. Elle y avait lu une peur coupable. Tous ses instincts féminins l'avertirent qu'il ne s'agissait pas de la simple peur d'un homme surpris, non.  « C'était bien de la culpabilité, de la culpabilité et de la peur. »« Qu'est-ce qui vous a pris, Jack » s'écria-t-elle. « Pourquoi avez-vous eu si peur de moi Oh, Jack, si vous aviez la conscience tranquille, vous ne m'auriez pas regardé ainsi. »« Dame, j'étais en train de réfléchir à des tas d'autres choses, quand vous vous êtes approché si légèrement sur vos pieds de fée. »« Non, Jack, c'était plus que cela. » Un soupçon lui traversa l'esprit. « Laissez-moi voir cette lettre que vous étiez en train d'écrire. »« Ah, Etty, je ne peux pas. » Ses soupçons se transformèrent en certitude. « C'était à une autre femme, » s'écria-t-elle. « J'en suis sûre. sinon pourquoi ne me la montreriez-vous pas Était-ce à votre femme que vous écriviez Comment pourrais-je savoir que vous n'êtes pas marié, vous un étranger que personne ne connaît ?»« Je ne suis pas marié, Etty. » Regardez-moi, je vous le jure, vous êtes pour moi la seule femme sur la terre, par la croix du Christ, je le jure. » Il avait pâli. La passion grave qu'il mit dans sa réponse la convainquit qu'il ne mentait pas.